0: We'll Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys, isso aí, meu nome é Gabriel Plat, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil, estamos aqui depois de, infelizmente a gente teve uma parada aí, é, assim como o Cowboys teve a bye week dele, a gente acabou tendo a nossa bye week, mas voltamos firme e forte, né Vinícius?
1: Isso aí, Plat, Diego, ouvintes, realmente... É, duas semanas sem podcast. Até deu saudade, não só de gravar, mas também deu saudade de sofrer com o time do Cowboys. E quem sabe, quem sabe tem umas, uma, alguma diferença nesse próximo jogo de domingo, né? A esperança sempre é a última que morre.
0: Exatamente, exatamente. E é meio esquisito, né? Você chega num domingo, liga a televisão, tá passando NFL e, e não tem Cowboys, né, Diego? Tudo bem?
2: É super esquisito, porque, enfim. É a gente espera quase um ano inteiro para poder ver o Cowboys e, e não tá ali na semana, né? Mas, em primeiro lugar, um, um abração, Plat, Vinícius, ouvintes. Quero dizer também que, embora não tenha ido ao ar, a gente gravou um dos podcasts, né? E acertamos quase tudo que aconteceu no jogo contra os Steelers, né? E, por pouco, também não acertamos os nossos placares ali, que seria o, o, o essencial. Mas, de qualquer sorte, é... Eu tô esperando uma, uma segunda. uma segunda parte da temporada bem melhor que a primeira, e quem sabe até a gente bliscando alguma coisa porque a divisão está toda aberta.
0: Isso aí, isso aí. Antes de começar o podcast de vez, eu só queria dar dois recados aqui. O primeiro queria agradecer aos nossos assinantes, os apoiadores do, do site, né? Porque é, agora que vocês estão ouvindo, vocês devem estar ouvindo Spotify, Deezer. Se você está ouvindo pelo site, ótimo. Mas se estiver ouvindo por algum é, aplicativo algum outro lugar diferente do site entra no site, no navegador bluestarbrasil.com.br e vê como o site está novinho, está bonitinho e isso não teria acontecido sem os nossos apoiadores, então eu queria agradecer eles principalmente, é, eu vou citar aqui todos os, os principais né? <risos> o, é, eu queria agra um agradecimento especial para o Fábio de Deus, Renan Meira o, esse trio aqui ó, Christian, Henrique, Gustavo Azevedo Cristóvão trio do Nação Calvos BR, um grande abraço para eles, inclusive recomendo muito se vocês têm Twitter e Instagram, recomendo seguir, e também agora Dijanes Cavalcante, Cláudio Júnior Sandro Tavares, Amário Vasques e Suzana Schneider e João Ricardo Oliveira tá f... dados os agradecimentos aqui é... agradecemos muito, não só eles mas todos os apoiadores do site e também dá uma notícia não muito boa infelizmente, que uma de, um dos nossos membros da equipe do site que escreve o, um dos Power Rankings, o Marcos, é, a mãe dele infelizmente deixou a gente essa semana, uma notícia muito triste. E eu queria dar esse espaço aqui do podcast simplesmente para desejar força para ele, força para a família, que Deus conforte todos eles e que ele saiba que a mãe dele tá, é, finalmente descansou e está num lugar muito melhor agora, olhando e abençoando não só ele, como todos nós lá de cima então é isso recados dados e agora vamos falar do Dallas Cowboys já né, que acho que é o mais importante que o pessoal está tá ouvindo aqui e o Cowboys basicamente chegou na metade da temporada né porque a bye week meio que reflete divide a temporada em dois não necessariamente em duas partes iguais mas sempre divide a temporada em dois né. e o Cowboys vai para a segunda metade agora que é basicamente uma reta final são são sete jogos que o Cowboys tem para fazer agora, eu tô, tô perdido de cabeça. Mas de qualquer forma, são jogos importantes. Tem jogos dentro da divisão, tem jogos fora da divisão. São jogos bem importantes que o Cowboys tem para fazer. E é, depois que a gente viu contra o Pittsburgh Steelers, eu acho que a impressão que a gente tem é, para o Cowboys nessa segunda metade da temporada é diferente do que a gente vinha vendo depois que perdeu o deck. É, Vinícius, o que, que a gente pode esperar Para essa segunda metade? Você acha que é, 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 A gente está numa situação um pouco mais otimista Depois dessa última partida contra os Steelers Ou você acha que, que Ainda é um time Com muitos defeitos E que não sabe se vai para frente ou não
1: Então né Plat uh, Esse jogo contra, contra O Pittsburgh Mostrou que o time Ou ele tem muita capacidade De jogar bem e por alguma razão inexplicável não estava fazendo isso no começo da temporada, ou que o Pittsburgh era, é um time tão fraco e que está invicto até o momento, mas muito por conta da tabela e outras questões. Aí não, não vamos muito entrar nesse mérito. Mas assim, foi uma boa, uma boa demonstração da defesa. Nós não tivemos sexo, por exemplo, mas... Teve, bastante, teve alguns QB hits, né? teve bastante é, pressão em cima do Big Ben, alguns, alguns bons tecos e o time mostrou que ele pode sim melhorar. Então, é possível que, que haja uma melhora, ao meu ver, nessa segunda, né? como você disse, nessa segunda metade da temporada. Mas aí entra naquela outra questão, é necessário haver uma melhora? É necessário é, haver vitórias para o time? Pensando já em 2021 ou não. Então, acho que... Eu quero, logicamente, eu quero ver o time vencendo. Eu quero ver uma melhora tanto defensiva quanto... Tanto ofensiva quanto defensiva. Mas, ao mesmo tempo, eu já quero pensar. Calma aí. É, é legal ir para os playoffs. É legal. A nossa, a nossa... A nossa divisão é muito aberta. Porque todos os times estão ruins. E tem chance. Querendo ou não, tem chance. Até o Andy Dalton tá voltando agora e tudo mais... Só que aí, a gente vai entrar para os playoffs e enfrentar um time que vai estar tá com recorde positivo, um time que vai estar tá bem melhor que a gente, e a gente vai, com quase toda certeza, cair na primeira rodada. E aí, com isso, a gente vai ir lá para baixo do draft. Então, eu não sei é, o quanto isso vai ser necessário acontecer, mas é importante que a defesa, principalmente, porque era, era o que estava vindo bem pior, é importante que faça a... As mudanças necessárias com o com o nosso técnico, né, de nosso técnico defensivo, como até esqueci o nome dele agora, eu ia falar o Facel, mas o Facel é de times especiais. Mike Nolan. Isso, Mike Nolan. O Mike Nolan tá sendo tão contestado, né, não só entre a gente, mas na na mídia americana, que esse esse resto de temporada é muito importante para ele poder mostrar que assim, calma aí. É, eu tenho um potencial e não vai, não, não me demita no final da temporada. Não vai procurar outro defenso, não vai procurar outro técnico. Esse é o, acho que o, o, o ponto importante para ele e para os jogadores. Acho que todo jogador quer mostrar serviço, até porque alguns vão ser dispensados, quer ser quer continuar na liga em outros times. Mas no, no geral para o o time, não especificamente para cada jogador, eu não sei o quanto vai ser necessário que haja é, melhoras defensivas eu
0: concordo Vinícius e mas eu acho o seguinte é... a defesa melhorou contra os Steelers melhorou ok mas eu ainda acho que é é um dos setores que precisa melhorar eu acho que que o Cowboys precisa melhorar em algumas coisas e para se tornar realmente um time mais competitivo para essa temporada e a defesa se ela continuar mostrando o que mostrou Contra o Steelers, por exemplo Vai ser uma defesa boa E eu fico me perguntando Por que, que essa defesa que apareceu contra o Steelers Não apareceu nos jogos que o deck estava bem né? Porque quantos jogos a gente poderia ter ganho Com, com o deck Se a defesa estivesse jogando desse jeito Porque a gente fala ah, A defesa não jogou nota 10 Ok, mas qual defesa jogou nota 10 Contra o ataque do Pittsburgh Steelers Que é o melhor time da NFL hoje <risos> Então para mim, uma, uma melhor surpreendente. Mas eu ainda acho que tem espaço para melhorar. Né? E, como a gente estava discutindo antes do podcast, o Jalen Smith ainda não jogou bem. Ele jogou. ele melhorou. Ok, melhorou, mas não jogou bem. Eu não, eu não acho que ele jogou bem. Mas outros jogadores tiveram jogos é, bons, melhoraram. Como por exemplo o Neville Gallimore. E a gente viu um jogo muito bom dele. O Randy Gregory jogou bem os cornerbacks jogaram bem então isso é um sinal de de ânimo pra gente, né, porque a gente achava que a defesa era até arrasada nenhum jogador prestava, nenhum técnico prestava, e ou a gente foi muito iludido, é uma opção também, é uma opção ou, ou sinceramente não é muito bem assim o que a gente estava pensando no começo. É, Diego, você concorda que a defesa precisa melhorar e você acha que tem outro, outro setor do campo do Cowboys, que precisa melhorar para o time ficar competitivo nessa, nesse fim de temporada?
2: Olha, eu acho assim, ó, a defesa tem espaço para melhorar, né? é, sem dúvida alguma. E a gente colocou isso no, no, no último podcast, que de repente a saída de alguns jogadores que tinham muito nome e pouquíssima contribuição de campo, poderia dar a, aos demais um ânimo e até uma, uma chamada né, para melhoria e isso eu falo especialmente da linha defensiva é, com o Don Terry Paul né, é, principalmente né, digo, e o Daryl Worley na, na secundária, e o que a gente viu foi exatamente isso, né? houve um esforço maior houve, mas também houve assim, uma cada jogo que passa é, há uma compreensão melhor do esquema desse esquema híbrido é, há uma adaptação melhor do jogador assim por diante e, e eu acho assim ó, que então, de um lado a gente tem essa melhoria por conta da, da, da capacidade do jogador de ir assimilando melhor a, a, a parte teórica na, e aplicando a parte tática né, a parte prática é, e também, mas eu acho que muito é a saída de alguns jogadores que estavam fazendo tempo e principalmente que estavam é, é brabo assim para um jogador mais jovem principalmente ou até mesmo para um, um veterano olhar para o lado ver um jogador renomado que não ajudem absolutamente nada. O Griffin, na mesma coisa, que veio como um baita medalhão e não jogou absolutamente nada. É, a gente viu o Derry Worley, que não veio como nada e não jogou nada também, né? E no primeiro jogo dele, pelo Bills, eu só vi o Platt se botando no, no, no WhatsApp só bola nas costas do Worley, só. E, pô, essa foi a tônica dele. Então eu acho que vai melhorando também, os jogadores vão melhorando ao ponto quando eles. Eu, de repente eu observo que alguns que não estavam contribuindo absolutamente nada saem, então eu creio que foram saídas pontuais que ajudaram no ânimo da equipe, a equipe recebeu um novo ânimo e às vezes tem aquela coisa assim que quando a gente tá no fundo do poço ou nadando no fundo do poço não tem como ir mais para baixo né e, e no desespero às vezes algumas equipes conseguem se unir e e se sobrepor nesse desespero nessa, nessa situação uh, psicologicamente abatida, eles conseguem assim o não e realmente o, o que, que eles têm para fazer no ano? Eles têm que mostrar individualidades, eles têm que provar o seu contrato, eles têm, um, têm que provar o contrato para o ano que vem. Só que por mais que a gente esteja mal perdendo para os Steelers, perdendo assim por diante, tem gente para melhorar, mas tem um jogador que eu vou citar em especial e nem é o Jaylon. Jalen eu não vou esperar muito mais coisa, já tá no crescimento, mas um jogador que tem que aparecer, que não tem aparecido uh, quase nada, especialmente pelo salário, que é o Ezequiel Elliott e o seu jogo corrido. Pra gente ter uma ideia, no último jogo, inclusive, o seu companheiro eh, de running back teve mais jardas que ele. É, então, e é, Inclusive, mais longas. né Ele não consegue uma corrida longa. E teve, o Ezequiel Eriot teve 51 jardas na última partida, que pra ele é, é muito pouco. Pro salário dele é muito pouco. Eu acho que esse é um jogador que... que se fosse possível, ele poderia contribuir melhor para segurar para que a gente pudesse segurar um pouquinho mais a bola, assim por diante, e. e enfim. É eu acho que é por ali, o jogo corrido a gente depende muito do jogo corrido, mas depende muito do que o Ezequiel Elliott representa não é possível que, que com nove carregadas o Tony Pollard tenha mais do que com 18 do, que o dobro, né, do Ezequiel Elliott eu, eu acho que o Ezequiel tá, tá, tá devendo bastante para ter uma ideia, nessa última, né, nessa última partida, a média de carregada dele foi 2.8 jardas é uma média muito, muito baixa então eu acho que é por aí, uma, uma sequência de melhora de defesa, mas alguma contribuição maior do jogo corrido na figura do Ezekiel que ele não é só o jogo corrido, é o que ele representa para pra equipe.
0: Bom ponto, bom ponto, eu concordo com você, eu acho que o Zico precisa melhorar, mas ele, tava, ele não tava meio machucado, meio baleado, e será que isso não serve de justificativa? É ok que ele não vem correndo bem desde o começo da temporada, mas ele ele era dúvida para esse jogo contra os Steelers. O pessoal falou que ia avaliar no aquecimento Ver se estava bom para o jogo, então aí ele aqueceu, conversou com os técnicos, acabou indo para o jogo e tanto que ele revisou mais os com o Pearl por causa disso. Mas agora ele teve praticamente duas semanas de descanso aí até o jogo contra o Vikings e não foi uma pancada para ficar muito tempo fora, até por isso, até porque ele jogou. Então eu acredito que ele vá para esse jogo contra o Viking 100% E eu espero que ele jogue bem também E espero que é, mostre uma melhora Ainda mais com o Andy Dalton voltando Talvez isso ajude ele ou não né? A gente pode discutir sobre isso daqui a pouco Mas... É, eu concordo que o, que o Ezekiel Elliott é realmente um ponto que precisa mudar Mas agora, a questão importante Nesse momento o Cowboys tem duas vitórias só na temporada o Que se a gente olhasse no, é, no começo da temporada E falasse Cara, o Dallas Cowboys Na semana 11 da NFL Só vai ter duas Vai entrar na semana 11 da NFL Com duas vitórias Na temporada Você fala, Já era, acabou Acabou o ano O time já vai estar praticamente eliminado Dos playoffs E vamos brigar pelo draft Só que a NFC Leste está tão ruim mas tão ruim que o Cowboys tá uma vitória basicamente de uma vitória não porque o Eagles empatou mas tá uma vitória e meia de assumir a liderança da divisão e ir para os playoffs então e o Cowboys enfrenta o próprio Eagles ainda enfrenta o Giants, enfrenta o Washington então o Cowboys tem três jogos decisivos demais aí que podem é, colocar o time nos playoffs por incrível que pareça Agora a pergunta que fica é, Vinicius, você acha que esse time é, não o que você prefere, você acha que esse time pode brigar os playoffs ou mesmo querendo não consegue? E o que, qual dos dois você preferia que o time brigasse?
1: Cara, assim, é, eu vou responder do, as duas formas, né? Eu acho que o time tem capacidade, vide a nossa divisão. A gente tem Daniel Jones de quarterback o Carson Wentz que já mostrou ser uma furada, tem o Alex Smith depois de quase ter perdido a perna e o Andy Dalton, se a gente somar esses quatro quarterbacks né, não dá um quarterback elite aí no meio, então a gente tem assim ao que parece nós temos o melhor quarterback que é o Andy Dalton caso ele for jogar que a gente nem sabe isso ainda né é uma, é uma incógnita mas se a gente vencer os jogos, só os jogos de divisão, é muito provável que a gente consiga, assim, a, a liderança. Porque o resto, do, o resto tá todo mundo ruim. O Washington tá ruim, tem chance, tem chance de tá, terminar top 5 no draft. O... O Giants também. O Eagles ainda sempre tem aquela coisa assim, ah, o Eagles pode surpreender um pouco, mas... Se o Wentz se o começar a jogar mal, começar a... É, a jogar ainda mal, é tipo continuar jogando mal do que ele já vem jogando, a chance de Dallas de subir para a primeira, primeira colocação e ir para os playoffs é, é alta sim. Aí agora é a minha opinião. Eu não quero. <risos> né Já dei até meio que um spoiler isso no, no, na primeira pergunta que você me fez. Eu acho que é desnecessário ir para os playoffs nesse ano, num ano sem o quarterback, num ano que o running back não tá fazendo nada, num ano que a gente tá sem os dois é, offensive tackle, tá sem o, o center titular, né, não sei. Pra mim, eu considero já o Bia Dish como center titular. A gente tá jogando com o Joey Looney, é, tem problemas na linha defensiva, tem problemas na, com, com os linebackers, com o Jano Smith não jogando bem. A secundária que tá essa, essa porosidade, a gente não consegue ter os três principais cornerbacks titulares, é, todos eles jogando juntos, a gente primeiro teve o, o Anthony Brown depois o Shidobi machucou agora o Shidobe volta, o Trevon Dix está fora, o Jordan Lewis esteve semanas machucado então assim, a gente tem problemas praticamente em todas as, a, as posições pra mim a única posição que não é problema no momento é Tyrande e, e recebedor que está tranquilo nisso, mas todas as outras posições a gente tem um problema e como a gente vai para os playoffs com esse tanto de problema? Um time que tem que brigar por playoffs e ir para um possível campeonato, né, um possível Super Bowl, tem que estar praticamente intacto, inteiro. E, claro, é, é muito difícil numa liga como a, né, como a NFL, num esporte como o futebol americano, com quantidade de lesões e tudo mais. Só que você vê, assim... É Hawks, né? Tipo, você vê hoje que a gente tá gravando na quinta-feira, tá tendo o jogo, né? Do Thursday Night Football, o Cardinals e o, o Seattle Seahawks. Você vê os dois times, eles têm praticamente quase nada de lesão. E tá ambos jogando um nível muito alto, né? E muito maior que o Cowboys. Aí agora a gente. Imagina pegar um time desse na. Nos playoffs. A gente já tomou derrota dos dois no na temporada regular, a chance de tomar de novo mais uma derrota nos playoffs é altíssima e aí a gente vai lá vai cair pra, sei lá, décima perto da vigésima na perto da vigésima posição no draft, vai ter uma posição bem ruim, vai vir um jogador, claro de primeira escolha, pode vir, sim vir um jogador bom só que se a gente pegar um top 5 a gente tem uma chance, a depender de como vai ser, é pegar um, um ótimo defensive end, ou um ótimo linebacker novo, ou um ótimo corner, né, na secundária, é super necessário a secundária, quem sabe vai ser o ano do, do safety no draft, ou até quem sabe ganhar picks por algum time desesperado por QB, então assim, ao meu ver, a gente tem muito mais a, é, tem muito mais a ganhar, pensar já no draft de 2021, do que pensar nos playoffs desse ano.
0: Eu concordo, até porque é uma ida pros playoffs, cara, é uma ida morta. Porque o Cowboys, se for para os playoffs, ele vai por incompetência da divisão, não por mérito dele. Que, sinceramente, não é mérito você ir para os playoffs você ganhar 5 jogos, 6 jogos. É mais incompetência da divisão, que ninguém foi capaz de ter um recorde melhor do que esse. E, sinceramente, o Cowboys entra na, nos playoffs com um recorde de 6 vitórias. Você acha que o Cowboys tem capacidade de bater algum dos outros times que vão para os playoffs? Vai bater um Seahawks da vida? Vai bater um Cardinals da vida? Vai bater um Packers da vida? Vai bater um Tampa Bay Buccaneers? Não vai, não vai. Não tem, não tem jeito. Então, é... Eu, óbvio que quando começar o jogo eu vou torcer pra vencer, vou torcer pra isso. Chega na hora que começa o jogo, eu, eu parece que vira uma chavinha aqui. Eu deixo de ser racional e passo a ser passional. Quando perde o jogo, eu fico chateado, eu xingo. Mas depois que eu acabo o jogo, tomo um banho, relaxo, eu penso... Cara, no final das contas... A derrota vai ser boa pensando em draft. Como você falou, pique alta e tudo mais. Porque se tivesse rebaixamento, ia estar desesperado aqui. Desesperado. Mas, como uma, uma, um, um campeonato que não tem rebaixamento, que os piores times acabam sendo recompensados com as coisas melhores de draft. Então, eu acho que em uma situação atípica como esse ano, que o nosso quarterback se machucou. Que o time não tá lá essas coisas Eu acredito que o time vai brigar pelo draft Até porque eu não acredito que o time vai conseguir bater Os adversários que a gente tem aí nessa segunda metade O Cowboys, como eu falei, enfrenta os três de divisão E o Cowboys perdeu Não perdeu para os três porque ganhou do Giants né? Sendo que tinha o deck ainda Mas o Cowboys perdeu pro Washington e pro Eagles Perdeu... O Cowboys vai enfrentar o Vikings agora Ainda enfrenta o Baltimore Ravens e ainda enfrenta o São Francisco 49ers, que querendo ou não, ainda é uma equipe mais forte que o próprio Cowboys. Então são jogos complicados e eu acho difícil. Eu acho difícil o Cowboys é, conseguir arrumar alguma coisa para brigar pela divisão. Sinceramente. Mas agora falando dos assuntos, aí, indo para já indo para os jogos de domingo, a gente viu algumas movimentações na Indian Report, né, Vinícius? A gente viu. Não só dos treinos de agora, né? Quem não treinou, quem treinou. Mas a gente viu algumas mudanças de jogador indo pra
1: lista de lesionados, jogadores saindo. Você consegue falar pra gente quais foram? Ah, realmente, teve né, duas semanas aí, praticamente, com essa semana de bye, teve muitas mudanças interessantes. É, o Trevon Diggs, ele quebrou um osso do pé, então já foi para Injury Reserve. O Tyrone Crawford e o Andy Dalton é, foram ativados, eles estavam na lista de Covid-19 né o Dalton mesmo, ele estava realmente com a, do, com a doença e já está ativado até pode ser titular já nesse domingo, não sei né tá rolando os treinos, mas como hoje ainda é quinta-feira, até sábado, até, até o dia de domingo mesmo ainda tem chão para saber quem vai, quem vai ser o titular da, da franquia o Shidobi também subiu depois de Acho que desde a semana 2 que ele estava lesionado, se eu não me engano. Vai ser ativo e deve ir para o jogo. Brandon Knight, nosso Left Tackle, também está voltando. E não sei se ele vai conseguir pegar a, a posição do Cameron Irving. Mas eu acho que vai ser uma interessante batalha aí para ser o titular. Pelo que os dois mostraram, eu renderia do, do Brandon Knight. Mas eu não sei vocês. Mas eu prefiro o Brandon Knight ou colocar o Knight para jogar de... Na, na direita né, como RT e deixar o Cameron Irving como LT ou alguma coisa do tipo. Melhor que o Therese Stille, ambos são. Além disso, agora falando sobre os treinos dessa semana, o Randy Gregory e o Demarcus Lawrence não treinaram, ambos estão doentes, mas não é nada relacionado com Covid, só colocaram como doentes, não tem nada é, mais específico no momento. E o Tyler Bia, deixa com aquele problema na, no posterior da coxa, não treinou de resto, todos os jogadores treinando, Zeke, Zach Martin voltou a treinar bem, Joey Thomas, que estava meio lesionado nessa semana de baia, já está voltando, vai. todos esses jogadores vão ser titulares, os, o, o Lawrence e o Gregory também vão jogar, só, é só esses problemas de doença mesmo, mas ao que eu, ao que eu li, não vai, nada disso vai atrapalhar para o domingo, só vai atrapalhar para os treinos, mas não para o domingo. De resto, os jogadores que já estão lesionados e fora da temporada Que né, infelizmente não treinam Mas é isso Dallas parece que aos poucos está com todo o possível de jogadores titulares é, À disposição para o McCarthy colocar para jogo
0: Para mim é o mínimo que a gente espera depois de uma bye week né Que os jogadores com essas lesões que são mais leves né ah, Uma pancada na coxa, ah, sentiu a panturrilha é, aquelas lesões que você toda semana eles treinam meio que limitado quando acontece o bye week nesse tempo de descanso a gente espera que todos os jogadores que tenham essas lesões mais leves se recuperem ou até quem está num protocolo de concussão tem tempo suficiente para ele é, conseguir passar pelo protocolo e voltar e graças a Deus foi o caso do, do, do próprio Calbers, né o Calbers conseguiu resolver isso e conseguiu a volta de, de jogadores que estavam meio baleados, como você falou aí é, jogadores que Estavam fora alguns jogos e agora voltaram também, que vão ser bons reforços. E falando em reforço também, o Calves acabou trazendo um jogador nesse período, né? O Cowburns é, trouxe o jogador de linha defensiva chamado Brilland Speaks. E pelo sobrenome dele a gente vê que ele não é mudo, né? <risos> é, piada de tiozão de churrasco aqui, beleza. Não, essa... essa foi brincadeira! <risos> Ah, é. Se você ouviu o podcast deu uma risada Pelo menos fez aquele aquela <risos> Soltou um pouquinho mais de ar Pelo nariz depois que eu mandei essa Pode comentar aí No, no, no Twitter no... Comenta aí em algum lugar do podcast <risos> Mas o, o jogador Ele era uma ex-escolha de segunda rodada Do Chiefs Então não foi um jogador qualquer né Ele saiu do college com bastante potencial Mas sofreu com lesões ele perdeu uma temporada inteira com lesão Esse é o terceiro ano dele na NFL E chega em Dallas Pra ver o que pode dar, né é, Não é uma contratação, ah meu Deus O cara vai chegar, vai ser titular, vai ter 30 sexos, vai ser o um novo Aaron Donaldson Não, o cara chega pra compor o um elenco E se for bem, ele pega um espacinho Aqui, um espacinho ali E é um jogador jovem Jogador que tinha potencial saindo do college Então na minha, na minha sincera Opinião, vale a aposta Vale a aposta, acho que é um jogador que que dá para o Cowboys apostar, não vai ser caro, é... considerando o elenco, se ele for o quarto defensive tackle, ou se jogar de defensive end, ele não vai ser mais do que o quarto, quinta opção, então ele vai pegar poucos snaps, vai treinar, então pode ser uma opção razoável aí para esse tempo. E mas agora vamos passar para o jogo de fato, jogo Cowboys e Vikings, jogo em Minnesota, jogo em às 18h25 no horário de Brasília E agora eu sinceramente Eu não sei se tem transmissão da NFL ou não Vocês me confirmem E agora a pergunta que fica é o Quando a gente terminou de ver o jogo Contra o Pittsburgh Steelers A gente viu o Garrett Gilbert jogando muito bem Muito bem bem negava a gente falar que ele jogou bem Ele teve problemas, óbvio que teve Mas ele jogou muito acima do que a gente esperava né? Depois do que a gente viu do Ben DiNucci A gente esperava que ele e ele foi reserva do Ben DiNutti contra o Eagles. Então a gente pensava, cara, vai ser um nível meio parecido. E foi completamente o oposto, né? O Gilbert jogou num nível, eh, na minha opinião, jogou melhor do que o Dalton vinha jogando, sendo bem sincero. E agora o Andy Dalton, ele saiu do protocolo de concussão, né? E ele acabou pegando o Covid, ah, recuperou de Covid, vai pro jogo. E o pessoal falou que o Andy Dalton é o um quarterback titular. Agora, na minha sincera opinião Eu prefiro o Gilbert Pelo que o Gilbert jogou, eu prefiro ele ao Dalton é, Diego, se a sua é, Escolha fosse só técnica Baseada no que os dois podem jogar Independente de ah, como vai ficar o vestiário Se escolher, não sei o que Esquece tudo isso então, Se você tivesse os dois caras pra, Se tivesse no Madden, tivesse os dois caras para escolher O titular, quem você colocaria no time?
2: No Madden eu colocaria O Andy Dalton Tá, embora, pessoalmente, eu também... É
0: overall dele lá, né?
2: É. <risos> Mas é o Madden, né? A pergunta foi do Madden. É, eu, eu tem uma questão hierárquica. Uh, bom, a, a, a pergunta do Madden... Sim, Andy Dalton. O uh, que, que eu acho que vai ser colocado? Andy Dalton. Né? Tem uma questão hierárquica, tem... Uh, também a chance dele jogar com o time um pouco mais evoluído do que foi na, na outra rodada com ele uh, enfim, e ele era o backup um, é o, o, era o backup, um, né? o, era o backup né? da, do time mas o que, que eu gostaria também estando num ano que a gente é um ano enfim que é o fim de ano de teste aquela coisa toda e a gente disse isso naquele podcast que envolvia o jogo antes do jogo contra os Steelers que o ideal era jogar o Gilbert até para ver o que que é o né? que é esse cara se, se merece alguma coisa se tem algo para para nos dar para o futuro e ele sinceramente ele foi razoavelmente bem não, não foi perfeito, teve jogadas ruins, enfim, mas eu, eu, eu preferiria ver ele em evolução e ver se ele consegue uma sequência de jogos, do que o Eddie Dalton pessoalmente, por quê? porque eu, eu, eu acho que ele tem mais condições de nos levar a vitória, número um, mas mais do que isso, e eu tô nessa mesma vibe que começa o jogo eu quero que dá as ganhe, mas Uh, antes do jogo e imediatamente depois do jogo eu torço pela derrota, uma coisa inacreditável, né? o cara já, já é difícil torcer pro Dallas aí ainda tem que torcer pro Dallas nessa situação psiquiátrica quase, né, falando uh, mas eu prefiro ele, então, num ano desses um ano tão de cabeça fundida, vamos dizer assim é que que é, que é tão maluco que a gente tenha um teste para para o ano que vem que quem sabe a gente não necessite ficar com o Dalton como um, um backup tão caro, um backup de tanto luxo que a gente possa de repente ter o Gilbert num, num valor menor para formar mais time, assim por diante. Mas a gente só vai saber isso colocando ele em campo e fazendo jogar, né? E então voltando para a questão né, da Andy Dalton, o que, que vai acontecer domingo? Vai jogar o Andy Dalton? Meu. Tá, tudo está rumando para isso o que todos os analistas esportivos estão dizendo e, e as entrevistas estão indicando dessa forma também, porque ele é o backup ele é o número um, né? ele é o titular hoje e, e voltando teria direito vamos dizer assim de, 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 de ter a sua posição mas o que eu gostaria, eu acho que isso é unânime entre nós, provavelmente é que jogasse o Gilbert para ver se há algum potencial dele para o ano que vem
0: ser é o nosso backup Vinícius Responde com um, um dos dois só Sem explicação Gilbert ou Dalton? Gilbert <risos> eu, eu, eu falei já meu voto Mas o que eu acho que vai acontecer é o seguinte O Cowboys treinou com o Dalton Sendo reserva é, de cara Do deck desde a pré-temporada O Gilbert acabou de chegar Ele entrou numa situação ocasional Então eu acho que em relação a clima de vestiário Você pegar o Dalton Que tá desde o começo Treinando, trabalhando e no primeiro jogo bom de um reserva, você já tira ele, eu acho que isso poderia afetar o vestiário. Então, por isso que o Cowboys vai colocar o Dalton nesse jogo. Mas agora, se o Dalton jogar esse jogo mal, o Vikings mal, eu acho que o McCarty vai falar, não, o Dalton teve problemas, mas a gente confia muito nele, blá, 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 blá. Aí chega na semana seguinte, se ele vai mal de novo, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Se ele estiver jogando ok, mas o time tem outros problemas, aí acontece. Mas se ele estiver jogando pior do que a gente viu o Gilbert jogando, aí vai chegar uma hora que vai falar, ah, cara, tipo, por mais que você esteja, é, desde o começo, a gente valoriza, a gente gosta de você, mas chega uma hora que é meritocracia e o Gilbert é, faria por onde pra merecer a vaga titular em algum momento. Se tudo rolar da forma como eu tô prevendo aqui. E eu acho, se chegar num momento da temporada, tipo, semana 14, 15, o Cowboys já eliminado a temporada regular, Aí, cara, põe o Ben de Nute, põe o Zezinho da esquina pra jogar, aproveita. Cara, o Calvo já tá eliminado, então aproveita pra testar o elenco, ver quem vai continuar pro ano que vem, quem não vai. Mas a minha previsão eu acho que é essa. Espero que chegue lá pra dezembro, janeiro, é, alguém pega esse podcast e fala, Ó, oh, Plat estava certo, hein? Pô, o cara é manja, hein? Vou ouvir mais esse podcast. <risos> é. Mas agora falando do time do Vikings e. e... Que seria um problema para o Cowboys Porque o time do Vikings Foi um time muito mal Principalmente na, do lado defensivo Nas primeiras semanas da temporada Só que de um tempo para cá Eles conseguiram arrumar a casinha Dentro de uma que o Cowboys melhorou em alguns aspectos A gente viu o Kirk Cousins Sofrendo menos turnovers O Cousins que sempre teve problemas com turnovers é, Em jogos decisivos principalmente E a gente viu o Dalvin Cook Estourando jogando muito, praticamente carregando o ataque do, do Vikings nas costas e a gente sabe como é que é o histórico do Cowboys contra running backs nessa temporada a gente viu Durness Johnson running back número 3 do Browns correr como 15 na nossa defesa contra o Pittsburgh Steel a gente viu uma melhor o James Conner corre, não correu bem contra a gente então isso serve de um, de um um alívio pra gente né mas agora, se a gente levar em conta que o Dalvin Cook é eu acho que correndo com a bola, ele é o melhor running back da liga hoje. Se você pegar todos os fatores, eu acho que o Kamara o ainda tá na frente dele. Mas correndo com a bola, eu acho que o Cook é o melhor running back da NFL em 2020. E a gente vê pra defesa do Cowboys, a gente pensa, cara, dá para parar esse jogador? Porque Vinícius, se a gente não parar o Dalvin Cook, o Cowboys não tem a menor chance de ganhar esse jogo. Então, você acha que o Cowboys, com a linha defensiva, com o front seven que tem, os jogadores à disposição, dá pra parar o ou, ou, ou
1: simplesmente diminuir a produtividade do, do Cook nesse jogo ou não? Cara, se isso acontecer, vai ser aquela gigantesca surpresa como foi o jogo contra Pittsburgh. Que assim, a gente conseguiu parar o jogo corrido deles pra 50 ou 60 jardas no máximo. Só que a gente lembra, a gente tomou 303 jardas do, do Browns, 264, se não estou esquecendo, do, do Cardinals. E o Cardinals não tem um, um running back top, né? De um, um, corner, um, um running back, perdão, elite. É, tem Chase Edmonds, Kane Drake, que, que não, nem, ninguém é lá grandes coisas assim. E a gente tomou 264 jardas. E aí chega o, o James Cooner e a gente segura os caras. É é estranho. <risos> essa defesa de Dallas, é, ela não sabe o que ela quer da vida. Mas, pra mim, eu acho que a gente não vai conseguir parar. Né? Não, não dá pra saber ao certo é, o quanto o, essa doença do Lawrence e do Gregory, por exemplo, vai afetar pro jogo de domingo. Eles devem jogar, claro, como eu falei. Mas a gente não sabe o quanto isso pode afetar eles. Aí vai sobrar quem como como defensive end? O Aldo Smith apenas. E, ok, o Gallimore tá jogando bem, tá, né, mostrando uma capacidade gigantesca, o Anton Woods tá jogando muito bem também, até o, o Ezekiel Elliott disse que colocar o Woods como titular ajudou e muito a, a defesa, a, a defesa melhorar, Eu achei até interessante ele ter comentado sobre isso, mas eu vejo que vai ser aquele jogo que o Dalvin Cook vai, ser, vai conseguir facilmente jogar, vai conseguir fácil passar das 100 jardas, e é isso. Se a gente conseguir pelo menos segurar um pouco ele e forçar o, o, o Kirk Cousins a fazer passes mais profundos, já vai ajudar em muita gente. Só que acho que vai ser muito difícil isso acontecer, e aí a gente não vai ter como pressionar tanto assim o Kirk Cousins e tentar uns turnovers, porque a gente já viu que o Cousins não é tão bom assim. Então, é, seria o sonho de todo, do, do Dallas inteiro conseguir, pelo menos, parar um pouco o Cook para ter que colocar o, o Cousins para jogar um pouco mais, para fazer mais passes. Se o Cousins ficar para lá 20 passes, ou menos de 20 passes tentados, pelo menos, eles vão conseguir vencer, porque isso vai mostrar que o jogo corrido entrou e aí a nossa defesa não conseguiu nada e vai vir mais uma derrota pro, pro ano
0: pois é, eu acho que se a gente forçar o Cook a ter menos de 100 jardas totais entre corridas e passes, isso é um lucro enorme, enorme quando a gente enfrentou o Vikings foi em, 2000, foi em 2019 ou 2018 acho que foi 2018 a gente tomou um baile do Cook, mas um baile enorme e isso porque o Cook eu acho que ele não tava correndo tão bem aquela temporada quanto tá correndo agora então é uma dificuldade enorme enorme e pra mim, se o Cowboys quiser ganhar esse jogo é obrigação parar o Dalvin Cook eu acho que o começo da vitória do Cowboys da, da projetada vitória do Cowboys, passa em parar o Dalvin Cook porque você sobre, sobrecarrega o Kirk Cousins e o Kirk Cousins ele, ele não protege tão bem a bola ele sofre turnovers ali ofensiva Talvez não conseguir ceder é, Segurar a pressão que o Cowboys Vem conseguindo dar é, os quarterbacks adversários Principalmente o que a gente viu contra o Eagles E contra o Steelers, que são duas linhas ofensivas Relativamente boas E a gente conseguiu pressionar bem o QB adversário Então Para mim tem que parar o Dalvin Cook Não tem outra explicação é, Não parar, anular completamente Cara, tem 10 jardas Mas, cara, não dá para deixar Ele ter os jogos que ele está tendo se ele tiver mais de 100 jardas, 120, 130 jardas, não tem como. O Cowboys não ganha esse jogo se isso acontecer. Agora, olhando para o lado do Cowboys, o próprio Diego falou em relação ao Zeke no jogo contra os Silas Mas agora, contra esse Minnesota Vikings, qual a importância do Zeke nessa partida? O, como eu falei, da mesma forma que o, é importante para o Cowboys parar o Dalvin Cook, Diego, você acha que é importante o o Zick jogar bem essa partida é fundamental ou você acha que não tem tanta importância assim?
2: Totalmente fundamental, eu nem sei, eu sei que é meio redundante dizer isso, mas é, é, é completamente fundamental uh, um dos grandes duelos que a gente vai assistir nesse jogo, claro que é, do ponto de vista defensivo vai vai ser o quanto a gente vai conseguir fechar os gaps né contra o jogo do Dalvin Cook, que está jogando muito, e foi ano passado o jogo plática, a gente tomou um baile dele correndo e recebendo né, screen ou passe curto assim por diante, ele destruiu a gente né? é, mas é, o outro grande duelo para mim é Ezequiel Elliott contra o Eric Kendricks né? o que, que vai ser desse jogo que não adianta claro que tem ali linha defensiva mas o Kendricks vai ser um acho que vai se preocupar muito com o Ezequiel Elliott porque eles sabem Todo mundo sabe o que Dallas vai tentar fazer. Dallas vai tentar ficar com a bola, não deixar... o uma... Porque os, os, dois, os dois esquemas vão ser muito espelhados, né? baseados muito na, no jogo corrido. O nosso mais, uh, mais vamos dizer assim, conservador, né? mais de meio, a gente não tem tanto jogo... De screen, coisa do gênero, passe rápido, eu não sei o que, que o Kelly Moore vai fazer, porque o Kellen Moore nas duas últimas partidas ele foi extremamente, mas extremamente criativo, conseguiu tirar os nossos quarterbacks do buraco, conseguiu fazer o jogo fluir, mas eu acho que nesse, eu não sei, esse tempo parado, esse, esse, é, esse ano de contestação muito grande, o fato de que do outro lado tem o melhor running back da liga, sem dúvida alguma, menor, atualmente o menor running back dali deste ano né, eu não sei eu, eu tô, tô com um palpite que o Ezekiel Elliott e, e depois ele vai ter o escutado a gente xingar ele nos últimos podcasts, eu tô com um palpite que o Ezekiel vai jogar bola e acho fundamental essa, essa participação dele é, porque eu não sei se o Andy Dalton vai, vai se incorporar tanto nesse processo criativo quanto o Dinucci e o e o Gilbert se conseguiram incorporar e, e o fato de que eu acho que ele é muito mais pocket peça muito mais parado muito menos uh, adaptável do que foram os outros dois né por já ter jogado muitos anos na liga talvez não nem queira se adaptar tanto assim Vou dizer eu queira entre aspas tá por favor uh, eu acredito que ele vai depender muito do jogo do corrido e aí o Ezekiel Elliott entra como fundamental para a gente também não deixar tanto a bola com o adversário é, o Vinícius falou falou corretamente que o Kirk, que o Kirk Cousins não tá fazendo um grande ano mas ele melhorou muito nas últimas rodadas inclusive sua pressão e tem alvos muito interessantes né é, tem jogadores que podem é, Fazer um estrago uh, Bastante grande na nossa Secundária, entre eles é, O Justin Jefferson Quem tem ele no, no Fantasy Sabe o que eu estou dizendo, faz uma bela Pontuação, mas tem o Adam Thielen Também, enfim, tem bons jogadores Tem bons recebedores Então a gente tem que deixar o mínimo de posse de bola Para o adversário, e acho que isso Se faz com um bom jogo do Ezequiel Elliott como uh, argumento Fundamental.
0: Eu concordo eu concordo. Ainda mais com o Indy Dalton vindo de tanto tempo parado, né? Sem, sem jogar de fato. E, e ficou tempo sem treinar também, né? Porque ele como eu falei, teve protocolo de concussão. Aí quando saiu do protocolo de concussão, ele entrou na lista de Covid. Então durante todo esse período ele não treinou. Então é um tempo parado para pegar ritmo. E eu ainda acho que o, na primeira, segunda campanha do Dalton, ele ainda vai errar alguns passes assim. Por, Problema de precisão, por ainda não tem aquele ritmo de jogo. Então o Zic vai ser em, em fundamental para aliviar a pressão em cima do Dalton, para não chegar numa, numa terceira para 10 e o Zeke, e o, Zeke, o Dalton, tem que fazer um passe longo para Mari Cooper, para o pro para o Lamb. Porque se o Zic correr bem na primeira, descer na segunda, a gente enfrenta uma terceira para 2 e pode fazer um play action, pode fazer uma screen, pode facilitar a vida do Dalton. É, faziam é, obrigar ele a fazer passes mais curtos, passes que não precisam de uma precisão tão tão grande quanto um passe de 15 jardas, um passe de 40 jardas se for tentar. Então eu concordo, zik, é fundamental, fundamental. E agora, Vinícius, a gente viu no como a gente falou até no começo do podcast, o special teams do Cowboys foi uma coisa de maluco no jogo contra o Pittsburgh Steelers, né? Porque o que a gente retornou o que a gente fez de gracinha field de gol acertado é, Punch bem feito, né? já que não tinha o Chris Jones A gente fez um... Punch, nosso time de punts melhorou Então o time de especialistas mudou Da água pro vinho aí, mais ou menos, nas últimas semanas E Hoje a gente enfrenta O time do Minnesota Vikings Que, que tem o Dunbaile Saudades do ex Mas é um time que... Dependendo da situação, pode se tornar um jogo um pouco mais equilibrado. Ou um jogo em que uma jogada diferente pode mudar a cara da partida. E Special Teams pode ser o, o setor do time que faça esse, essa jogada, essa mudança, essa virada de chave ao longo da partida. É, você acha que ele pode decidir a partida? Você acha que a partida pode ser equilibrada e ele, uma jogada, um retorno longo, definir alguma coisa? Um field goal... É, e, e você acha que o nosso Special Teams tem capacidade mesmo? Ou
1: o jogo contra o Steelers foi um delírio coletivo que, na verdade, nunca aconteceu? É, acho que a maioria do, dos nossos ouvintes já assistiu Um Maluco no Pedaço, né? Até porque é uma série meio antiga e tal. Alô, Eduardo. É... <risos> o, acho que todo mundo lembra quando ele chega na Cidade Grande, acho que é Nova York agora, e aí ele tá olhando pelo... Pelo táxi, pela janela do táxi, toda emocionada, aquela cara de bobo. Pelo menos eu fiquei dessa forma vendo os times especiais jogando contra Pittsburgh. Porque foi algo assim. Acho que ninguém lembra de do Dallas fazendo alguma jogada parecida ou jogando tão bem assim no, no, nos times especiais. Fazia tempo. Fazia tempo que não rolava bons retornos. E aquela jogada então do CJ Goodwin. É, já faz tanto tempo que eu tava até aqui tentando lembrar na cabeça, agora que você comentou sobre isso, eu fiquei aqui, cara, será que foi contra Pittsburgh mesmo? É, faz tanto tempo, será que aconteceu? Foi uma jogada que todo mundo falou assim, tá, é por isso que o Facel veio pro, veio pro time. A gente mandou embora o, o, antigo, o antigo coordenador né, de times especiais, pra vir um cara que faz, faz coisas desse tipo, né que faz jogadas como o brasileiro gosta de falar, engraçadinhas, e que são inesperadas por parte do time adversário. Isso foi muito bom de ver. Eu espero que aconteça muito mais é, né, em outras jogadas, tanto quando for field goal, quanto punch, né, fake punch e coisas do tipo. Mas eu não sei se vai ser possível e que vai dar certo outras vezes, né? porque é aquela coisa assim... Alguma jogada dessa acontece uma vez, acerta uma vez no ano e só, não vai acontecer todo jogo, infelizmente. Mas parece sim que parece que tá tendo uma melhora. Nosso né, o Greg Deleg Leg tá tá jogando bem, tá fazendo os seu gols dele. Para mim, o Chris Jones né, depois que machucou e agora foi tá tá fora, né? Não não tá fora da temporada, mas ele tá fora por alguns jogos. Eu imagino que já foi a a vez dele pra mim ele já jogou o último jogo com a camisa do Cowboys, ano que vem ele não vai estar no time, vamos ir atrás de um novo Panther, vai ser necessário, porque mostrou que um Panther, né, um Panther decente, pode fazer muito bem a diferença, num time especiais, e como você disse, o Bailey a gente vai enfrentar o Bailey saudade do ex também, aquela época, Bailey e Cruz Jones parecia ser muito boa, não sei se era porque o Bailey Supria toda a necessidade do Chris Jones ser, ser bom e a gente é, não olhava tanto para os erros dele, mas agora quando o Chris Jones precisou aparecer muito mais, tendo kickers piores que o Dan Bale, ele mostrou que não está sendo, não está tendo capacidade de jogar bem e não está sendo capacidade para ser titular do nosso time. Então já são mudanças para 2021 e sim. Eu quero ver mais jogadas diferenciadas. Eu quero ver que o, o Facel abrindo esse playbook dele e criando jogadas diferentes, tanto para esse ano quanto para os próximos anos. Porque é sempre interessante, é sempre bonito de ver uma jogada vindo de, dos times especiais. Depois do tanto de ódio e raiva que a gente passou com essa, com essa unidade. Exatamente. Exatamente. E, cara, você
0: falou aí do Dumb Bailey do Chris Jones, cara época que a gente se iludia com o Chris Jones também, né, porque foi um período aí de um ano e meio dois anos que ele parecia um Panther de verdade, porque antes disso ele parecia um Panther amador e hoje ele parece um Panther amador, mas nesse período ele parecia um Panther de verdade eu, só, eu sinto mais falta desse Chris Jones esse Chris Jones faz mais falta do que o Dan Bailey faz, porque o Zorline tá bem né, complicadíssimo mas vamos fechar o nosso, a nossa análise do jogo com a boa de palpite porque a gente ficou de bye week aqui e não conseguimos fazer mais boa de palpite saudade né, saudade também Diego, quer começar com a sua?
2: Pode ser, é... bom a gente sempre é, pro... é positivo aqui, não adianta né então eu vou começar com o palpite, meu palpite é 20 a 19 pro Cowboys, sabe se lá como é que nós vamos fazer essa pontuação, mas vai ser um ponto de diferença e vai ser decisivo a Bolt é o seguinte que é decisivo que o Dan Bailey erra um extra point e o Ezekiel Elliott faz 230 jardas combinadas
1: tá bom, tá bom e Vinícius, você a, a Bold, primeiramente, que o nosso, ti, o nosso jogo corrido vai ter mais jardas que o jogo corrido dos Vikings. Vai ser uma Bold. De, de, nossa, vai ser muito difícil de isso acontecer, mas quem sabe? É. <risos> palpite a 21 a 17. Pra gente, logicamente, porque pelo menos a gente arrisca um palpite numa vitória, pelo menos aqui. Bom depois do,
0: das bolds e palpites de vocês eu vou falar que o Cowboys vai ganhar por 15 a 14 com 5 field goals do Zerline e eu acho que minha bold contra o Steelers foi parecida com essa sei lá foi foi uma meio parecida mas vai ser isso e o Dalvin Cook vai ter um TDzinho só pra me ajudar no fantasy pra não flopar tanto assim mas seria o mundo dos sonhos O Cook jogando muito bem e o Cowboys ganhando seria, Eu ficaria feliz dos dois jeitos É tipo quando você escala um jogador no Cartola E joga contra o seu time Aí você pensa, pô, o jogo podia ser uns 5x4 Com o cara que eu botei no Cartola fazendo 4 gols E aí fica bem pra todo mundo Seu time ganha, você fica bem no Cartola É a mesma coisa Mas se eu tivesse que escolher um escolha a vitória do Cowboys Obviamente tem nem o que discutir mas se forem os dois juntos, melhor melhor impossível. Mas acho que é isso, né? Fechando o podcast, fomos bastante. Podcast, mais uma vez, bem cumprido aí. Analisamos tudo. E saudades também do podcast. É ruim ficar com essa bye week, hein? Muito ruim. Mas estamos de volta. Querem deixar algum último recado? Falar alguma coisa?
2: Cara, só dizer que... Que por incrível que pareça, a gente ainda <risos> tem muita chance... E eu não sei, eu vou entrar esse jogo com a camisa do Cowboys e ah, eu, eu, eu tô com bastante esperança que a gente vai ganhar essa partida. viu
0: Eu tava falando com vocês antes do podcast. É, pra quem não sabe, eu sou botafoguense também, então eu sofro duplamente pra um time que tem a estrela. É inacreditável o que o Destino fez comigo. <risos> e os dois jogam ao mesmo tempo. E pra mim, o pessoal pensa que, pô, talvez isso seja ruim e tal. Você não consegue ver o jogo dos dois times. Mas pra mim é uma bênção que eu sofro uma vez só no, no fim de semana porque se um joga no sábado e no domingo, eu fico puto no sábado e fico puto no domingo então é melhor ficar só de uma vez que não tem problema com certeza vocês que, que assistem e torcem para outro time de futebol, tor, torcem para basquete, alguma coisa vocês sabem o que eu sinto, vocês sabem que é estressar com dois times diferentes <risos> é complicado mas acho que é isso, né? vamos fechando o podcast mais um para conta e é isso aí, galera. Valeu, tamo junto e gol Calvo.